0: Que quiero compartir con ustedes, al amigo Carlos Salcedo, que hoy está ajustando un año más de vida. El saludo muy especial hasta donde se encuentre en este momento. fue pues, nuestro primer saludo en la mañana de hoy, tempranito, antes de irnos para Merca. Nosotros estábamos a las 5 y 45 de la mañana en Merca, Panamá, en el día de hoy. El guandú, $3.50 la libra, imagínese usted. ¿Está bien? Decía una persona, eh, yo subí este comentario, esta información, $3.50 la libra de guandú a esta hora de la mañana, bien temprano, en Merca, Panamá. Y escribe a alguien, en Tolé está a dos dólares. Me dieron ganas de decirle, vaya ya a Tolé, me trae 10 sacos de guandú. O sea, hay gente para todo, César Reloj. Es increíble. Es como... Si yo fui, también compré Ñame baboso a 90 centavos la libra. Como si me hubieran dicho, anda Darien y ya está a 10 centavos. Digo, sí. Perfecto. Ya voy para Darien a comprarlo a 10 centavos. Increíble. O sea, yo creo que 350 para como ha estado el guandú en esta época, años anteriores hasta 8, 10 dólares la libra. Está bien si tú quieres comer arroz con guandú. Y el arroz con guandú es algo que toda la vida la hemos comido. Yo desde niño comía arroz con guandú. Eso sí, en mi tierra, Chitré, mi mamá le gusta hacer el arroz con el guandú verde. Yo vine a comer arroz con guandú ese morado acá en Panamá. Pero el arroz con guandú, el oloroso era, para nosotros, era el verde, es como el chicheme, en Chitré, mi mamá lo hacía con maíz blanco. Yo vine a conocer el chicheme de maíz amarillo cuando me vine para Panamá, que lo hacían en Chorrera y lo venden acá en Panamá. Pero el, el chicheme que nosotros comíamos era de maíz blanco. Son tradiciones, es parte de la cultura de, de, nuestra. Eh, así que, pero hoy, como el arroz con guandú pintado, porque hay pintado, hay morado, y hay verde, hay de los tres tipos de guandú, eh, en el patio de mi casa, ahorita mismo, yo sembré dos eh, plantones de guandú en, allá por mayo, eh, junio y uno de los palos está lleno de guandú en este momento, en el patiecito de mi casa que me siento feliz de la vida porque voy a cosechar guandú en el patio de mi casa eh, ojalá todo salga bien. Uh -huh. eh, pero, hey, $3.50, señores, está bien, está bien para hacerse un arrocito con guandú en este momento. Yo prefiero gastarme $3.50 en guandú que comprando una botella de guaro en este momento, señoras y señores. Así que yo no sé si usted comía cuál era el guandú que a usted le gustaba, don César.
1: Yo te confieso porque eh, la verdad por delante, eh, antes cuando era joven tenía un problema con el olor, no sé, no, no, no. Y, y, y vine, fue a comer arroz con guandú. Fue después, y, y primero le quitaba la, la, las pepitas y me comía el arroz. Y ahora sí, ya evolucioné como es debido. Y, y me gusta cualquier, cualquier tipo de guandú. El olor es para mí es sabroso, natural y, y, y es un perfecto, eh, perfecta base para cualquier acompañamiento. Así que. Eh, bueno, pero es eso, Álvaro, ¿no? La, sembrarlo, eh, mantenerlo, eh, después sacarlo, después degranarlo, después empaquetarlo, bueno, todo, todo ese proceso. Yo no sé la gente que está pensando, ¿no? Pero no, sí, definitivamente. Eh, allá en Los Santos, mi tía, en un terreno sembró, ahí tiene y está cosechando, está cosechando. Es. No, no hay... o sea, es lo
0: que, digo, lo que significa ponerse a desgranar. De ah, guandú, que la mayoría del guandú lo desgranan a mano, ya hay máquinas de desgranadoras de guandú yo le decía a Eduardo Lillón hace unos días porque el amigo Luis Vivar se dedica a sembrar guandú y compró una máquina de desgranar tengo que averiguarle a Eduardo dónde la venden para un amigo de él, porque Eduardo no siembra ni el cidil siembra ese de Rubén Blake eh, <risa> dice que hace arroz con guandú yo quisiera probar un arroz con guandú de mi amigo Eduardo Lillón para ver a qué sabe
1: pero, bueno, me imagino ah, que él es de la vertiente asiática, ¿no? Él, él irá... <risa> San era...
0: <risa> pero, y soya, pero sí, eh, el saludo a todos los productores. Yo valoro muchísimo eh, al productor, al hombre que pone a producir la tierra. Yo voy a América todas las semanas, siempre ando comprando cosas. Hoy compré el, la naranja, eh, estaba entre 7 dólares... Y 10 dólares. Nunca vienen 100 en el saco, ¿ah? para que sepan. Y el problema es que no todo el mundo tiene el tiempo de decirle a la persona, comerciante, porque el que vende más, la mayoría de las veces no es el productor, es el comerciante, el intermediario. Cuéntame, 100 naranja a, a veces hay tiempo, a veces no hay tiempo. Y, si, y muy rara vez hay 100. A veces hay 80 y pico. Cuando hay, cuando mucho, cuando hay bastante. Lo otro, estaba el limón-mandarina... Eh, el saco de limón mandarina que está escaso hoy, eso varía mucho. Estaba de 160 en 7 en 8 dólares y de 150 en 7 dólares. El limón la, mandarina, Álvaro, la rapadura, dí,
1: Dime algo, ¿Ah? Álvaro, dime algo para el acceso al mercado de la gente que no tiene vehículos. ¿Qué, qué, qué, qué alternativa hay? Ruta de buses, es lo que tengo entendido
0: para el lugar. Okay. fue lo que me dijeron. Eh, yo nunca he visto los buses, eh, será por la hora en que yo voy, pero sí hay rutas de buses para, para la gente que no va en carro particular, carro propio. Así que el, la raspadura la, la, estaba en el precio que la mayoría del tiempo está, eh, eh, la docena de raspadura en 5 dólares, vi buena papaya, aunque está un poco escasa, eh, pero hay buena papaya, piña, cantidad de piña también. En Mercas, sandía, melón, eh, plátano, eh, bastante guandú ahí en la Galera de Volcán, fue lo que lo conseguí, aguacate importado, eh, bastante también, así que
1: a hay eh,
0: bastante mercancía. Hoy había de todo en Merca en Panamá, bien temprano, ah, mucha gente, a las 5 y media, 5 y 45 de la mañana, porque allá hay actividad desde las 3 de la mañana, gracias. 2, eh, 3 de la mañana y actividad ya maracuyá también pude conseguir porque nosotros eh, el producto que utilizamos para nuestra chicha es natural, aquí han venido en reiteradas vacaciones a venderme concentrado, no creo en el concentrado, el que quiere creer en el concentrado, que crea en el concentrado, pero yo soy de comprar la fruta y procesar la fruta, cuesta un poquito más caro eh, el producto y hacerlo y, y por eso cuesta más cara el producto final, la chicha, el jugo. Pero yo creo que la gente lo valora más que un concentrado. Si tú quieres concentrado, vete a, a comprarlo en, en basado Pero bueno, eh, seguimos adelante. Saludos a don Elvis Polo, nuestro amigo y abogado también en temas laborales. Y por acá me están diciendo que en multicentro se consiguen frutas y verduras baratas. A veces hasta más baratas que en merca. Les pasó el dato vayan a Multicentro y a ver en la entrada de Multicentro me dice Don Iván Pérez por acá. Así que eh, otro de los temas que quería tocar señores yo soy un enamorado de los perros yo amo los perros, tengo tres allá en el interior tengo una en la casa que es la reina de la casa va para un año y, y yo quiero darles un consejo porque en estas fiestas lo, sufren mucho los animalitos. Y usted que creo que es su, la primera Navidad de
1: su perrita, de su perro, es la primera Navidad. Es la primera Navidad, es la primera y el Navidad. El primer año nuevo, entonces... No, 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 no es la segunda Navidad. La segunda. la segunda. Sí, tenía, pero tenía apenas dos meses.
0: Exacto. Entonces, consciente va a ser como la primera. Sí. Y sufren mucho por el tema de los fuegos artificiales. Yo no le voy a decir a la gente que no use fuegos artificiales, porque eso es como decirle a la gente que no tome que eh, no parrandee, que no baile, eso es imposible en una fiesta como esta. Lo que tenemos es que buscar los mecanismos para eh, tratar de ayudar a nuestras mascotas en eh, estos días, principalmente esta noche de 24 y la noche del 31. Yo le voy a recomendar eh, consejos para calmar un perro asustado por los fuegos artificiales. Busque un paño suave de tela o una venda, enróllelo en su cuerpo, empezando por el cuello, vaya bajando hasta el lomo y haga un nudo. Eso lo ayuda a sentirse protegido ante el nerviosismo que puede procurar. Hay perros que no le dan ningún nervio, que al contrario, hasta andan detrás del fuego artificial para quemarlo con el dueño, porque están acostumbrados. Pero hay perros que sufren eso. Lo otro, crear un espacio de calma dentro de la casa para que tu perrito o perrita vaya cuando se sienta asustado o nervioso. Trata de crear un ambiente cerrado, tranquilo, para ese menester. Minimizar los ruidos teniendo el televisor o la radio encendida de modo que se mezclen los sonidos, que hayan otros ruidos que lo distraigan de lo que sucede afuera. No lo ignores cuando se acerque a ti esta noche o el 31 donde está la quemadera de cueste. Si lo haces es porque busca reconfortarse por el estrés que tiene. Y si al ser humano sufre de estrés y le puede producir el estrés situaciones lamentables de salud, a los perros también, los perros también. Situaciones emocionales complejas. Cuida mucho a tu mascota y recuerda que su fidelidad y compañía merecen todo tu amor y comprensión. Trata de estar con tu mascota en ese momento. en que Piensa en esa mascota o en las mascotas que tienen en ese momento en que comienza esa quemadera de cohete para protegerla y que se sienta. Y cuidado que con el pasar de los meses y años ya se va acostumbrando y ve esto como algo normal. Así que para que lo sepan, señoras y señores, los perros son muy nerviosos. Así que son consejitos que quería darle eh, a los dueños de mascota. Y lo otro, todo, eh, hay tres temas adicionales que vamos a intercambiar, César. El primero de ellos, ayer, condenaron a empresario y el director del PAN por delito de peculado relacionado a compra de instrumentos musicales. Yo recuerdo que... En, en, eh, a ver entre el 2009 no, entre el 2014 y 2019 se acercaron a mí eh, diversas personas para tener una conversación relacionada con este tema de los instrumentos musicales, estaba yo en, en Telemetro en ese momento e eh, incluso habían empresas que eh, estaban preocupadas por la situación esta de los instrumentos musicales que el PAN había comprado en ese momento para, el creo que era para Meduca. Ahora hay que cuidarse mucho porque te demandan, así que uno tiene que ser muy puntual porque bien las amenazas de demanda, ya uno no puede hablar ni de tamales porque te demandan. La Procuraduría General de la Nación informó la tarde de este jueves 23 de diciembre que la Fiscalía Anticorrupción logró que se condenara a un empresario y a un exdirector del extinto programa de ayuda nacional PAN por el delito de especulado relacionado a la compra de manera irregular de instrumentos musicales. El juzgado tercero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá declaró culpable de especulado este 16 de diciembre a Giacomo Tamburelli, exdirector del PAN. Esto lo dice la prensa, para si me van a demandar, yo estoy leyendo textualmente lo que dice el diario La Prensa. Y al empresario Roberto Carretero. Por tal motivo, lo sancionó con la pena, usted me va a explicar esto, de una pena de cuatro años de prisión y como pena accesoria se le impone la prohibición para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años. De acuerdo con el Ministerio Público, el delito probado se cometió a través de la adquisición irregular de instrumentos musicales destinados al Ministerio de Educación, estaba en lo cierto, a través del PAN. El fallo ordena el levantamiento de la fianza y las medidas cautelares personales y aplicadas a los sentenciados durante el desenvolvimiento del proceso, indicó el juzgado. Los hechos ocurrieron entre el 2009 y el 2014 cuando se emitieron órdenes de compra para la adquisición de instrumentos musicales y su distribución. No obstante, no se evidenció en los expedientes ubicados en el Ministerio de Educación documentación que certificara la distribución de los bienes a los distintos centros educativos. Además, no se hizo estudio de factibilidad para establecer la necesidad de cada centro educativo. Tampoco se establecieron los controles para la distribución de los activos por parte de los proveedores y no se dio la debida capacitación para la conservación, lo que provocó como consecuencia el deterioro de algunos de los instrumentos. En ese caso, el 14 de enero del 19, el juzgado quinto del Circuito Penal de Panamá se sobreselló provisionalmente, entre otros, a Tamburelli y Carretero con el fundamento de que no se encontraban incluidos en los informes de auditoría. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga apeló la decisión y el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 20 de noviembre del 19 retomó el, reformó el auto de impugnado y dispuso a abrir causa criminal contra Tamburelli y Carretero. Recuerdo que en ese momento se habló de la calidad de los instrumentos. Eh, que se habían deteriorado eh, que habían venido de China una serie de denuncias que se hicieron el precio que se pagó eh, y esto generó una investigación que luego eh, da con la condena de estas dos personas precisamente en esta información que surge en ese momento en que estábamos nosotros en Telemetro y en la que en ese, el arranque de esa información que generó esto no tuvo nada que ver ni con Euro 14, ni con el Consejo de Seguridad, ni con Procuraduría Paralela, ni con eh, el señor Rolando López, ni con el señor Varela, ni con Kenia Porcel, nada. Eso vino de afuera. El gente que estaba, o que había utilizado los instrumentos, gente eh, que había vendido los instrumentos, en fin, toda esa gente dio información que provocó esa investigación. Entonces se releva cuatro años eh,
1: ¿Amerita Prisión? Pregunto. Sí, sí. Eh, buenos días, Álvaro. Eh, fíjate que varias cosas, ¿no? Eh, lo primero, creo que siempre lo hemos, lo hemos conversado aquí. Cuando se da un tipo de actos como este de investigación de especulado, delitos contra la administración pública, bueno, se genera una investigación, se relacionan a personas, a funcionarios, a gente que de una u otra forma intervino en la administración, como empresarios qué sé yo y la consecuencia posible de estas investigaciones dos nada más no hay tres uno que se decrete la responsabilidad la culpabilidad en una sentencia penal de estos individuos o la otra la inocencia la no responsabilidad o la no culpabilidad como usted lo quiera llamar y por supuesto la pregunta que tú me haces cuatro años sí si él no solicita la conversión lo que, va, lo, lo, lo que va a ocurrir aquí es que van a apelar, o sea, esta sentencia va, es susceptible de apelación ante el segundo tribunal y esta, este debate seguirá, por supuesto que sí, y mientras que no quede en firme, o sea, ya ejecutoriada, o sea, que ya no exista ninguna otra posibilidad de impugnarla, de recurrirla o de apelarla, las personas seguirán en ese debate, así que todavía no está todavía todo dicho, pero sí un primer una primera eh, eh, manifestación de la Administración de Justicia. Eh, si, si en todo caso no apela o apela y le confirman o va a casación y no le casan la sentencia, bueno, tendrá que pagar, tendrán que pagar cuatro años o sencillamente pudiesen eh, solicitar ante los llamados juez de cumplimiento los que se dedican a la ejecución de la sentencia, que le cambien, que le transformen esa pena de prisión por cualquiera otra posibilidad que tiene el código de pagar una multa al Estado, de trabajo comunitario, de ir de fines de semana. O sea, hay varias posibilidades, no necesariamente la, la pena de reclusión en una cárcel de la República. Pero también o igualmente importante a todo esto, Álvaro, tiene que ver con por qué razón una entidad en, llamada PAN tiene que estar comprando o interviniendo en la gestión de un ministerio. Llámese eh, eh, instrumentos musicales, cuadernos, lo que usted quiera. ¿Qué justificación es de tercerizar eso en la administración pública? Bueno, esa es la lógica de la corrupción. Ese es el sentido de la corrupción. Recordarás tú las juntas comunales, para allá se desviaban los fondos. Acá se procuraban los, los fondos, el presupuesto, para tercerizar eso y gestionar desde afuera. Entonces, esas son las cosas que en materia de administración pública y de política es lo que tenemos que también resolver. Porque, insisto, usted sancionará a uno, a dos o no, pero no resuelve el problema de la transparencia en la gestión de la administración pública. ¿Qué? qué, qué? ¿Por qué no lo hizo el Ministerio de Educación? Si tenía que comprar instrumentos o no. ¿Por qué tienes que utilizar? Porque precisamente esa es la lógica de, de generar una estructura corrupta. Y eso es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Entonces, tenemos que resolver ese problema. Es decir, los jueces penales, la ley penal nos va a resolver un problema respecto a los individuos. Pero la estructura corrupta del sistema corrupto es una decisión de orden político, de ética y de transparencia. Y no hemos hecho absolutamente nada en este país, en los últimos años, para resolver ese problema. A cada y, uno lo que le corresponde.
0: Y eh, si te das cuenta, César y amigos, espero que no me demanden no. por lo que voy a decir. No,
1: pero no te, no te, no te aflijas por eso. Que te, porque imagínate. No, no. no es esa amenazadera que tienen ahora de no, demandar
0: por pensar. Haga. Que haga, el que se sienta aludido que lo haga el PAN fue la, una de las empresas o de las instituciones más corruptas en esos cinco años de gobierno y están saliendo cosas están saliendo ahí todo lo que dijo en su momento el testigo protegido y él y usted está claro es en ningún momento se retractó de, lo, de las denuncias que él hizo y en la entrevista que yo le hice la segunda vez, hace unas semanas atrás, él dijo yo no me retracto de nada de lo que dije el 16 de noviembre del 2014 Álvaro, y él Álvaro, era parte de esa
1: institución Álvaro, pero más importante que eso están los acuerdos del señor Guardia o sea que era el regente de la institución o sea, ¿qué más que eso? O sea, no? el país sabe que eso fue una institución corrupta, manejada, ¿ya? Como un sistema tercerizado para, para establecer los fondos allí y desde allí, entonces, empezar las diabluras. Bueno, ahora están pasando los resultados, la declaración, la, la, la manifestación de culpabilidad de guardia, lo que ha hablado de Euro 14, la, la sentencia de hoy. ¿Qué más queremos? Pero, insisto, o sea, no, esto no nos sirve y no nos alcanza para exigir, no solamente en el PAN, cualquier entidad descentralizada del país no puede servir de asidero para que allí eh, eh, fijen los fondos, trasladen los fondos y se genere corrupciones tercerizadas de allí. Eso es lo que se impone, don Álvaro, en un Estado y un gobierno que se dice transparente y que se dice que quiere luchar contra la corrupción. No solo basta condenar a la gente, que es importante, que manda un mensaje, pero también tenés que hacer los cambios de fondo.
0: Y mire, todo lo que salió, y no me vengan a mí a decir ahora que todo eso fue producto de invento de una procuraduría paralela. Ahí, miren los casos, yo no sé si, si son ciertos o falsos, pero están dándose condenas. El tema de granos, el tema de, eh, este de, ah, de unas llantas, el tema este de los instrumentos, el tema, o sea, una serie de situaciones que se dieron a lo interno, porque es que utilizaron esta institución, para, que se convirtió prácticamente como en la
1: caja menuda en
0: un momento determinado.
1: Sí, sí, Álvaro. Bueno, hoy es, hoy es nochebuena y quizás es un tema que, pero mira... Cuando hablas de la Fiscalía Paralela, yo sí tengo una opinión eh, que eh, desde mi punto, desde mi formación, rechazo bajo cualquier concepto esa, esa iniciativa de, en el gobierno de, de Varela de establecer eh, un, un asesor y de establecer una estructura para yo no sé qué cosa, para coordinar qué en el Ministerio Público. Eso es un cuerpo extraño al Ministerio Público, don Álvaro. El Ministerio Público no requería de ese tipo de auxilio. En todo caso, bueno, nombrelo dentro de la estructura del Ministerio Público, asesores dentro del Ministerio Público y fortalezca el Ministerio Público. Es decir, usted no puede ponerle al órgano judicial o unos asesores fuera desde la presidencia. En, en eso estamos de acuerdo, César, claro. pero eso no le tira
0: un cisterna de agua claro. bendita a claro. todas las Si
1: debiésemos decirlo ¿no? con, con claridad, esto fue un cuerpo extraño para jamás volver a ocurrir, porque porque no, 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 no debemos, ¿no? Bajo ninguna circunstancia y menos Don Álvaro, del propio Ejecutivo. Entonces, pero claro, entonces vamos a, como el, como el Guanduno, vamos a degranar esto. Ahí están la, 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 los, los vínculos del señor Guardia. Aquí está lo que Euro 14 ha conversado. Aquí están las sentencias de culpabilidad que están diciendo que hubo una mano criminal delictiva para llevarse los fondos públicos del país. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer sobre eso, don Álvaro? Seguir fortaleciendo las instituciones, transparentando la administración pública y diciéndolo a los políticos, que no solamente es decir, sino hacer. Y hay muchas cosas por hacer para evitar que estas cosas como el PAN y otras entidades, juntas comunales y así sucesivamente, sigan permitiéndonos estructuras espurias y corruptas para el manejo indebido de los fondos de todos.
0: Bien, paso la página, pero sigo hablando del de tema de la corrupción. Porque es que si nosotros no empezamos a valorar la importancia o el impacto que tiene la corrupción, por muy mínima que sea, en nuestra sociedad, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que, que hemos venido cometiendo y cometiendo y cometiendo de manera insistente. Porque es que no lo valoramos el impacto que tiene la corrupción, de por muy pequeña hasta la gran corrupción. Toda es corrupción. Miren, yo recibí una imagen ayer, un video, de un grupo de personas en una mesa jugando baraja, pero chingueando. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Estaban chingueando con efectivo y había gente que estaba apostando, ¿sabes con qué? con la tarjeta del Banco Nacional de la Beca Universal. Porque esas tarjetas tienen una identificación, no es como cualquier tarjeta. Y eso era lo que estaban apostando sobre la mesa, con eso. Imagínese usted el uso que le están dando a la Beca Universal a algunas personas en este país. Dígame usted, ¿cómo se debe sentir uno frente a situaciones de esta naturaleza? Y yo creo que las autoridades deben procurar encontrar a los responsables de esto. Quizás no puedan meterlos presos, pero quítale la beca a esa gente. Inmediatamente. No tienen derecho a un centavo más. Porque tú no puedes estar utilizando la beca universal para chilla, para jugar baraja. Eso es imposible. No tiene ningún sentido. Como lo otro... Mira, mira por dónde andamos, que también es corrupción. Meduca detecta diplomas falsos de universidades. El Ministerio de Educación lleva a cabo una investigación luego de detectar que docentes presentaron diplomas falsificados de varias universidades para alcanzar un mayor puntaje en el concurso de nombramiento que realiza la entidad todos los años. El hallazgo se dio en la dirección regional de Meduca, en San Miguelito, donde fueron descubiertos al menos 30 diplomas adulterados de casas de estudios superiores como la Universidad Latina, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología y la Universidad de Panamá. Anaica de la Espada, su directora general de Educación, subrayó que de momento realizan investigaciones y emitieron alertas a las demás direcciones regionales para determinar el alcance de las anomalías. Rectores de las universidades mencionadas informaron que estas personas no cursaron estudios en sus instalaciones, por lo que interpondrán las denuncias en el Ministerio Público. En la dirección regional del Ministerio de Educación de San Miguelito se percataron de que algo no estaba bien con unos diplomas que habían sido presentados por algunos docentes como parte del concurso anual de nombramiento. Se trataba de diplomas de licenciatura, maestrías y posgrado que daban mejor puntaje a algunos educadores que aspiraban ...a ser seleccionados para impedir clases del... ...para impartir clases del próximo año. De hecho, la batalla es dura entre cientos de estos profesionales de la educación... ...que cada año compiten por una plaza en el sistema educativo. Yesenia Vega, directora regional de San Miguelito, manifestó que... ...enviaron notas a las universidades para precisar algunos detalles... ...entre ellos, si las firmas eran auténticas o falsas... ...y si las personas en efecto habían cursado estudios en la casa de estudios superiores. De igual forma se emitió una alerta a todas las direcciones regionales ante lo que está sucediendo, dijo Vega, quien detalló que siguen realizando investigaciones al respecto. Sigue la noticia, es del diario La Prensa, por si me quieren demandar, es La Prensa. Bueno, le voy a decir algo, señoras y señores. Qué vergüenza que un docente tenga que hacer uso de la falsificación de un documento público, para tratar de ganar puntos y ganarse una vacante en el Ministerio de Educación. Saben, sinceramente, siempre. por eso que yo creo que, y se lo digo para que me conozcan, si yo fuera el ministro, no sé qué va a ser la ministra, una persona que respeto y aprecio y admiro pero si yo fuera el ministro de Educación y yo logro comprobar esto, primero la, demanda, la denuncia ante el Ministerio Público para todos los involucrados en este tema, porque aquí está esto tiene que ser una especie de eh, un cártel que debe estar trabajando en eso, porque eso no es que yo me metí a la computadora y yo falsifiqué el diploma, no, aquí debe haber una estructura delictiva haciendo o fabricando estos diplomas, ¿de qué universidad lo quieres? Tengo de esta, esta y esta. Y hay que caerle a los que diseñan esta, a los miembros de esta estructura y a los educadores que han estado prestándose para esto. Y no solamente caerles con una denuncia o una querella penal, todo aquel que esté elaborando en un plantel educativo en este momento lo saco del sistema inmediatamente y a través de un decreto de algo usted no vuelve a formar parte más nunca del sistema educativo público. Si quiere ir a un colegio privado y que lo contraten allá bueno, que lo contraten allá. Porque eso sí, yo creo que no eh, eh, es más difícil. Si usted quiere hacer una escuela, pues, bueno, haga usted la escuela propia. Pero en la educación pública, usted no lo quiero ver más nunca porque usted es un perfecto delincuente. Estimados amigos. Y esos son docentes, no voy a generalizar porque no son todos, son estos que están falsificando documentos, diplomas. Y que esa gente esté dándole
1: clase a tus hijos o a los míos. No, hombre, por Dios, hombre. Don César. Como dicen, a, algo huele podrido en Estocolmo. O sea, y, y hablamos y hablamos aquí de que la corrupción solo es en el orden político. Pero mira tú, nuestros líderes, nuestros educadores, nuestros maestros, nuestros profesores. Es un acto delictivo. Más, más nada ¿no? usted, usted, y, y la administración de, de, de Meduca tiene que tener cero tolerancia no solo ir allá con una denuncia tibia constituirse como querellante como parte querellante y exigir una investigación pronta, profunda sobre todos los ribetes de este tema desastroso, deleznable que gente formada para formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños utilicen este tipo de subterfugio, o sea eh, y, 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 y tú lo ves claro, una profesión noble pero, y yo siempre he criticado y critico a la dirigencia, pero mira esto, o sea, hacia dónde vamos, si, si en materia de nuestros formadores de la juventud, hay este tipo de acontecimientos, esta toma de decisión hombre, que genera tristeza don Álvaro, utilizar la credibilidad de las universidades, utili vulnerar o tratar de vulnerar el sistema para hacerte de, 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 un, de una posición mejor que los otros que han, se han sacrificado, que han tomado los cursos, que han, eh, han tenido que pagar sus maestrías, sus posgrados. Oye, pero, y, y te digo, Álvaro, que no, 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 no. no La alternativa no es que te voy a dejar en la pública y te vas para la privada. No, 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 no. Es inhabilitarte la alternativa es inhabilitarte para que ejerzas la educación como profesión, porque es que, es que eso entraña otra cosa valores, eso entraña, eso entraña un, vaya, un manejo intachable, preparación académica, eh, liderazgo en la comunidad, credibilidad actualización es que esto no es cualquier cosa don Álvaro, lo mismo para los médicos para los abogados, para los arquitectos se requiere ética, se requiere es, es que usted es parte de la construcción de su sociedad. Usted participa directamente en la construcción de su sociedad. Usted le ofrece a sus niños los cimientos de los valores que requerimos. Entonces, aquí cero tolerancia. Y, y cuanto antes el Meduca tiene que pronunciarse sobre esto, sobre por lo menos saber que han identificado más o menos al grupo, a las personas, el modus operandi, cómo estaban naciendo, ¿Quién es, quién es más, qué, qué otras personas han participado. Eh, y eso nos lo tiene que decir, por lo menos preliminarmente, el Meduca, porque, insisto, no sabemos si es solo allí el epicentro de San Miguelito, si eso está ocurriendo en otras partes de la República. Es importante para la tranquilidad de cara a retornar a nuestras escuelas en el 2022 con la confianza que el Meduca nos aclare de qué se trata este enorme y triste escándalo.
0: Muy triste, usted ha utilizado la palabra correcta, muy triste. Por eso es mi enorme preocupación, porque esto va muy de la mano con lo que decía, el, eh, o lo que nos contaba Rogelio Cruz hace unos días, que en aquella época, Arnulfo Arias le dijo a él, siendo un niño, señor el muchachito, este país no sirve. Estamos hablando, si no me equivoco, de la década del 50, cuando el doctor
1: Arnulfo Arias,
0: y doctor porque era médico el doctor Arnulfo Arias, Madrid. Eh,
1: Rogelio Cruz era muchachito a los 40.
0: Ah, en, exacto, por allá. 40, por allá. Sí, a los 40. Y el doctor Arnulfo Arias le dijo cuando el, el, el muchachito Rogelio Cruz en esa época dijo que quería estudiar Derecho para ser abogado. Le dijo su, su... Su comentario fue más o menos, váyase de aquí. Porque este país no sirve. Y conozco el testimonio de otra persona que ocupó la presidencia de la República por cinco años. Y cuando sale de la presidencia, me voy a reservar el nombre porque no estoy autorizado para decir quién fue. Le preguntan... ¿Qué me puede decir después de cinco años de mandato? Y la respuesta fue: este país no lo arregla nadie,
1: pero, pero Álvaro, como periodista, no pudiese decir que si es el presidente del siglo XXI o del siglo XX para ayudarlo.
0: Eh, una persona que estuvo en la presidencia de la república. <risa>
1: Tranquilo, que yo no te voy a demandar.
0: Ahora, eso es lo que están generando. Y la gente no lo sabe. Y la gente no lo sabe. Lo que están generando es que uno diga las cosas a media.
1: Pero es que, lo, es que eso no, lo que están no, generando. Sí, pero la lógica de que los malos le tiren a los buenos, debe, debe, debe o sea, no, no puede ser. No puede ser la generalidad ni, ni la costumbre en este país. Y hay que revelarse ante eso de una u otra forma. Hay que revelarse ante eso. Y, y no tiene nada que ver con la obligación, desde mi punto de vista, de la transparencia en el periodismo, de la verificación de la fuente, de poner una noticia correcta, de no amalgamar una falsedad y presentarla. No, 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 no. Eso eso. Eso no. Está, na, nadie está legitimado para hacer eso. Don Álvaro. Nadie, ningún periodista, ningún medio. Ni, usted tiene que. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, eso genera eso genera su credibilidad como, como como profesional. ¿Ya? Eso es así. Pero eso es una, una relación entre el periodista el medio. Pero la, el, el contexto, que es un Estado democrático, requiere la libertad de la información, la fluidez y los cimientos de una libertad de expresión. No, definitivamente. Eso es una base de una democracia.
0: Definitivamente. Y lo que procuran quienes amenazan los expertos en bullying. En lo que están procurando o tratando de hacer es eh, impedir que se hable de todas estas cosas en los medios y en las redes sociales. Eso es todo. Pero bueno, nosotros ya. no vamos a dejar de hablar Mira, Eduardo, para, para, por nada del eso, mundo.
1: Sobre esto que acabamos de analizar, esta noticia que llega, entonces, ¿de qué se trata? De que, de que escondamos la noticia, que guardemos silencio sobre esta noticia que no hagamos nada, que no digamos nada, que no analicemos nada, y, y lo que hay que exigir como, como en efecto, cuando esto tiene ribetes de orden penal o delictivo, es la investigación, la aclaración de los hechos y la vinculación o no de las personas que están más sí o no vinculadas en esto. Esa es la exigencia. Y, y, y de manera institucional, exigirle al Ministerio de Educación que genere un comunicado cuanto antes para aclararle al país esta, esta circunstancia, más que eso, y ya cada uno se hará una opinión sobre esto que ocurrió o no, en función de la información que reciba Don Álvaro. Pero es, es eso, profundizar en la, en la información, generar la información, que la información fluya, que la información nos ayude a hacernos una opinión sobre dónde estamos, cuál es el estado de la nación, Don Álvaro, en pleno siglo XXI
0: definitivamente y tenemos que hacer algo señores me decía alguien aquí en redes tenemos que hacer que el país sirva pero es que para poder hacer que el país sirva usted amigo que me está sintonizando usted amigo que me está escuchando tiene que proponerse servir también porque si usted no sirve usted va a escoger alguien que no sirve entonces la cadena no la vamos a romper la cadena no la vamos a romper no la vamos a fracturar. Y todo esto es producto de que nosotros aplaudimos al corrupto, aplaudimos la corrupción. No nos importa a tal grado que estamos llegando ya a decir. No importa. Ese candidato a diputado que haya robado, pero caramba, me ayuda.
1: Le decimos dos, les decimos, les decimos dos, Álvaro, les
0: decimos. Le abrimos dos. la puerta, le hacemos Sancochito de gallina. Lo atendemos, nos reunimos con ellos en la casa, le prestamos nuestra casa para que ese corrupto entre. Ese que to todos estamos viendo que es un corrupto. Bueno, nosotros nos reunimos y le abrimos la casa y le aceptamos el jamoncito. Ese candidato a representante, ese candidato a presidente, ese candidato a diputado, ese candidato a alcalde. Entonces, si tú permites esto, y tú aplaudes a ese político en los distintos escenarios, representante, alcalde, diputado, presidente. Entonces, ¿de qué te estás quejando? ¿De qué carrizo te estás quejando, estimados amigos, si tú eres parte de eso? Y ayer yo subí a mis redes algunos mensajes que tienen que ver con este tema del que les estoy hablando. Un pueblo que elige corruptos, decía George. Orwell, impostores, ladrones y traidores porque el que se roba los dineros del Estado teniendo un cargo ya sea de presidente, de alcalde, de representante o de diputado es un traidor al pueblo
1: es yo le sumara, sumara a los designados como ministros, como También. directores, como jefes de departamento. También, no solamente a los, a, los, a, los, a los elegidos, sino a los designados, don Álvaro. También. Es corrupto,
0: es impostor, es ladrón y es traidor. Y, el, y, 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 y el, la frase de George Orwell dice, un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones, traidores o, o aquellos que se designan, como dice usted, no es víctima, es cómplice. Usted es cómplice. Usted que recibe en su casa, usted que anda por ahí abrazando a estos corruptos o aplaudiendo a estos corruptos porque sobre la tesis de que, ah, pero este robó menos que aquel, o este, es más, este me ayudó, aquel no, aunque haya robado. Entonces usted no es ninguna víctima. Usted es parte de ese equipo. Así que no se haga la víctima. Y eso yo lo subí ayer a las redes sociales. Y dice también algo peor que un político corrupto. Es un ciudadano que lo defienda, para que ustedes sepan. Pero bueno, ese es el país que estamos haciendo en este momento y que le estamos construyendo a las futuras generaciones donde nosotros somos cómplices de esa sinvergüenza. Nosotros como pueblo tenemos que fracturar esa sinvergüenza. Y la única manera... Eh, marcándole distancia a esa gente. Usted allá, yo no le voy a decir que no le reciba el jamón, porque eso es con plata, don César, comprada con nuestro recurso. ¿eh? Recíbaselo. Pero la lección que usted tiene que darle a ese político es en, en el 5 de mayo del 2024, que él sepa que regaló contenedores de jamón y que lo que recibió fue raya. Don Álvaro. El día de las elecciones y lo mandó ¿a? usted para su casa.
1: ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso a nivel cultural si nuestros maestros andan en esto? un grupo de maestros. O sea, ¿cómo logramos formar una juventud crítica, una juventud con carácter, una juventud clara en, 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 vaya, en la exigencia de los líderes políticos cuando, cuando parte, no, no hablo de todo, puedo generalizar, sin una forma, un irrespeto de mi parte a, a, a la gente, a nuestros maestros, a nuestros profesores que han generado mucha, mucha patria en el país. Pero, ¿cómo, cómo hacemos? Si, si la corrupción no solamente es el orden político, don Álvaro, ese es el, ¿cómo hacemos ya, para remediar esto? Y, y a veces las circunstancias de nuestro pueblo, el, la, bueno, es el, el más golpeado, el que sufre las políticas corruptas, eh, exigirle que sobre eso también tenga la posibilidad de decirles no. Es el propio sistema que tenemos que construir para controlar, equilibrar. Pero no salimos de la lógica pensando que solo el problema es de orden político. Es una sociedad que requiere, insisto, una reingeniería cultural de fondo, don Alba, de fondo.
0: Vamos a la pausa y regresamos con eh, la parte final del programa en el día de hoy, donde hemos estado César y yo conversando de algunos temas de actualidad.
2: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde cinco balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú déjate llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura del pelo. en panamá port Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño Y la mejor rumba El cubetazo 595 más ITBM Para afiliados del Sirsa Winner Club Además, bonos de 3 balboas Y 5 boletas para ganar en los sorteos de incentivo ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino Aprobado por la JCJ, resolución 2389 El 9 de noviembre del 2021 Y 2429 del 16 de noviembre del 2021 Si
1: no estás afiliado, el
2: cubetazo lleva Precio regular del bar, válido hasta el 26 de diciembre del 2021 Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde cinco Balboas semanales. Y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. ¡No te lo gastes todo! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en de www.cajadeahorros.com.pa
1: Para develar lo que es cierto... Hace falta hablar sin rodeos Con Álvaro Alvarado
0: Bien, les comento para los, para los que están en radio Lo que acabo de decir eh, Y ojalá esto le llegue a algunas personas A ver si compramos un cofrecito y metemos allí tanto odio, tanto rencor, tanta maldad, y la guardamos ahí, cerramos con candado y botamos la llave a la profundidad del mar. Y empezamos a trabajar en el diseño de un nuevo ser humano en cada uno de nosotros, tomando como referencia lo que va a pasar esta noche, que es el nacimiento del niño Dios en cada uno de nosotros. Proponte ese compromiso de ser un, un hombre o una mujer nueva y lucha contra todas las adversidades que te presenta la vida, desde que sales de tu casa, decía yo, te, te enfrentas a todo, a todos los demonios y satanás que hay por ahí andando ¿cuántas veces no, te han no se te han metido en, en el semáforo para robarte el espacio, el parking en el, en el mall o en cualquier lugar donde tú llegas o se te atravesó un carro adelante y tú no puedes salir y, y, y tu cabeza empieza a de tu cabeza empieza a salir ese demonio que a veces la gente tiene dentro o tenemos dentro. Entonces también ponía el ejemplo de que proponte metas y yo vayan a mi Instagram, también en mi Facebook y mi Twitter, hay una imagen hoy muy ilustrativa. Tú como ser humano y una meta al final. Pero en el camino entre tu meta y tu sueño, se interpone el pesimismo, los rechazos que sufres, tus propios amigos, tu ego, tu hate, los haters que quieren hacerte daño con mentiras, con calumnias, los familiares que muchas veces en vez de ser tus aliados se convierten en tus principales enemigos, el miedo, la sociedad, culpas, las dudas tus jefes o superiores o supervisores. Todo eso está en ese camino para llegar a una meta, a un objetivo. ¿Y qué tienes que hacer? hey yo quiero, yo puedo. Y para eso tienes que inyectarte una vacuna que se llama voluntad, una sobredosis de voluntad. Hágase esa propuesta, propóngase esa meta y usted va a ver que si usted con volu le mete voluntad, usted lo va a alcanzar. Ese es mi, mi mayor consejo en este momento, señoras y señores. Pero si usted se cae y se queda en el piso tirado, usted no va a llegar a la meta, mientras que otros sí van a llegar. Don César.
1: Sí, eh, estabas eh, hablando de la condición humana, de las cosas que nos, que nos motivan, de las cosas que nos impulsan, de las cosas que nos determinan en el contexto en que vivimos, las relaciones de poder, las relaciones materiales, las relaciones espirituales que hacen eh, que tomemos una u otra, otro camino en la encrucijada de la vida. Eh, bueno, hay tristezas, hay alegrías, hay triunfos, hay derrotas, hay errores, hay aciertos. Todo es un aprendizaje en esta aventura de la vida, don Álvaro. Es eso precisamente, es la condición del ser humano, cómo administramos, cómo gestionamos nuestras decisiones, cómo la experiencia de los hechos vividos nos condicionan y nos permiten sobreponernos al dolor, a la tristeza, bueno, esa es parte de la capacidad y de la gran, del gran misterio de, del ser humano, de la, de la gran comprensión de la vida, aferrarnos a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestra fe, eh, bueno, eso, entregar... Valores de solidaridad hacia el prójimo, no solamente eh, que aire en una ritualidad, sino que sea parte de nuestra, de nuestra, de nuestro acontecer diario, de nuestro espíritu, de nuestro sentido de vida. Es eso, descubrir, Álvaro, no, 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 cómo nacimos, por qué estamos, por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida y hacia dónde vamos. Esto eh, tiene que ver con una noche como hoy, trascendental en familia, en amor, tratando de, 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 que, de que estar juntos con los nuestros y ser mejor persona cada día, con dificultades. Cada persona lleva una mochila de problemas, de dificultades y no, se, no podemos esperar que, que todos tengamos la misma forma de gestionarlo. Pero eso, eh, la fuerza, el carácter, la voluntad y de qué estamos hechos, Álvaro. Eh, son momentos, insisto, creo que el programa nos preocupa siempre el problema del país pero la condición de cada uno la condición humana el, 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 el aportar un poquito más el dar un poquito más con independencia del peso de la mochila eso es lo que hace maravilloso la vida humana
0: quiero antes de terminar mandar dos saludos muy especiales uno a don Pier Tapia hermanito nuestro de Matrimonios en Victoria, que hoy está de cumpleaños también, Pierre Jesús. Así que saludos cordiales para usted. Eh, también para Jessica, la cachimbona de lo nuestro, que está cumpliendo un año en el día de hoy. Así que también, Jessy, el saludo muy especial, mi aprecio permanente. Y el otro saludo para una persona a quien conocí hace muchos años en los pasillos de la Facultad de Comunicación Social y en la calle, trabajando como periodista, la colega Ivet Vega. Hoy, Ivet, a quien le tengo un cariño gigantesco, está pasando por un momento difícil. Y... muy difícil, de verdad. Y quiero expresarte, Ivette, mi cariño, mi aprecio, mi amistad y elevar una oración a Dios este día tan importante para que te acompañe en este momento tan difícil y ponga su mano en el lugar donde tiene que ponerla para que vuelva la tranquilidad, la felicidad la salud y la paz a tu hogar a tu familia así que Sepa, ve que estamos contigo. Eh, quisiéramos estar más cerca de usted y de su familia en este momento, pero por la situación que estamos viviendo no es fácil. Así que, pero mi oración al niño Jesús para que el principal regalo, el principal obsequio sea un contenedor gigantesco de bendiciones, de salud, para este momento tan difícil que estás atravesando. Así que, saludos, Ivette, hasta donde estás en este momento. Tuvimos la oportunidad de chatear con ella hace un rato y darle nuestra voz de aliento para ver si pronto, con la ayuda de Dios, sale de esta situación. Señores, que el niño Jesús nazca esta noche en el corazón de cada uno de los que están en sintonía y de todo lo que tampoco... también están fuera del alcance de nosotros y que esta noche, cuando den el campanazo, que sean las 12, puede apretar y cuidar a su mascotita, usted hágase un propósito, hágase una oración, hágase un compromiso de ser, a partir de ese momento, una mejor persona, un mejor panameño, una persona más crítica, más constructiva, que aporte más al país, y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar. Pero si esta noche es una noche de guaro, de parranda, de lo que sea, y mañana la goma, eh, esto no sirve de nada. No es ninguna Navidad. Es simplemente un carnaval y se acabó. Una parranda y se acabó. Y no debe ser así. Y por favor, si usted se va a reunir en casa con gente que no es de su burbuja familiar, póngase la mascarilla, por favor use la mascarilla, no esté que apenas se toma un vaso de agua o una malta o una chicha, se quitan las mascarilla y ya viene la rumba y eh, nos relajamos, trate de no relajarse, de ser consciente, los números de COVID están subiendo, las cifras están volviendo a, a lo que era antes y no podemos darnos ese lujo señoras y señores, decía alguien por ahí que quien hoy no tiene a alguien conocido con COVID no está en nada, imagínense usted cómo está la situación en este momento así que eh, por favor cuídense la mascarilla la mascarilla, la mascarilla esta noche y cada vez que va a estar en un lugar donde no está compartiendo con su burbujita familiar, César para despedir sí.
1: Feliz Navidad Álvaro, Feliz Navidad para todos todos y todas las, los que estamos bajo el manto de esta república, de esta bella, bella patria, los que residimos aquí, los que somos ciudadanos, los que eh, transitan a todos, Álvaro, que, que Dios ilumine con salud y con, con mucha alegría y paz y amor a este pueblo que requiere y se lo merece, don Álvaro, que es un pueblo noble, trabajador y que aporta mucho para, para el mundo en todo lo que hacemos como panameños.
0: Gracias a todos. Felicidades a don César, a don Roberto, a don Guillermo Antonio adames también eh, y a todo el equipo de Omega Estéreo y a todos los que nos sintonizan a través de todas las plataformas eh, a esta hora todos los días. Nos vemos el día lunes, si ¿sí? Dios nos da el permiso.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas